moni meistä tietää ainakin jonkun, jonka liikuntasuhde on vinksallaan. Koululiikunnan joissa viimeiseksi jääminen, seuratoiminnan kilpailuhenkisyys tai terveystiedon tunnilla painoindeksin laskeminen on aiheuttanut monelle ongelmia liikunta- ja kehosuhteen luomiseen. Minä olen Neja Virlander ja tänään keskustelemme liikuntaan ja kehosuhteeseen liittyvistä traumoista. Kanssani aiheesta on keskustelemassa valmentaja ja personal trainer Liisa Pohjalainen. Tervetuloa. Kiitos. Tähän alkuun kysyn, mitä teet työssäsi käytännössä ja millaisia ihmisiä kohtaat? Pääsääntöisesti työskentelen elintapavalmennuksissa. Teen vähän myös fysiikkavalmennusta ja liikutan aika monipuolisesti Tampereen alueella myöskin ihmisiä palloja mailapeleissä. Mutta päätoimipisteenä toimii mun oma yritys tuolla Tampereen keskustassa Studio for Trainers ja Tampereen alueella sitten vaikutan näissä valmennusasioissa. Mm, työssäsi kohtaat paljon erilaisia ihmisiä. Kuinka usein vastaan tulee liikuntaa ja kehosuhteeseen liittyviä traumoja? No oma kohderyhmä on ainakin semmoinen, että aika usein. Onko se päivittäistä vai? No ainakin jokaisen asiakkaan kohdalla. Okay. Että aika, aika harvoin tulee semmoinen tilanne, että ollaan niin sanotusti ihan täysin sinut oman kehon kanssa tai valmiina liikuttamaan sitä ihan maksimaalisella teholla, että aika lähdetään nollasta usein liikkeelle, varsinkin niissä elintapavalmennuksissa. Ja silloin on syytä miettiä sitä aika taustaa tosi tarkasti, että minkälaisista lähtökohdista ponnistetaan ja minkälaista taustaa ja historiaa löytyy sitten liikunnan parista aikaisemmalta elämältä. No miten tällaiset traumat tulee sitten esille valmentaja valmennettava suhteessa? Yleensä ihan kysyn alussa haastatteluvaiheessa, että minkälaisia muistoja on nuoruudesta tai lapsuudesta, siitä omasta liikunnasta tai koululiikunnasta. Ja sieltä aika usein kumpuaa sitten oman näköistä tarinaa siitä, että minkälaisia kokemuksia sieltä on. Ja se saattaa näyttäytyä vaikka nykypäivänä sitten epävarmuutena tai saattaa olla ihan jopa vääristyneitä uskomuksia omasta kehostaan tai liikunnasta. Voi myöskin olla, että on vähän semmoista epäluuloisuutta liikuntaa kohtaan tai omaa itseään, oman omaa liikunnallista pystyvyyttä kohtaan. Et aika usein semmoinen pelko kuvastaa ehkä sitä vähän semmoinen varovaisuus. Ää, mistä tällaiset sitten johtuu? Onko se joku yksittäinen tapahtuma vai mistä tämmöisiä traumoja syntyy? No tarinat on aika erilaisia. Joku saattaa kokea, että se, mitä ollaan liikuntatunneilla tehty, on ollut se, joka on aiheuttanut sitä ikävää fiilistä silloin lapsuudessa. Ei ole päässyt ehkä näyttää omia todellisia taitojaan, että on ollut niin yksipuolista vaikka se liikunta omassa koulussa. Tai sitten voi olla vaikka uinnit, uintitunnit, että se on ollut niin semmoista julkista se liikunta ja tullut ehkä vähän vertailtua omaa kehoa muihin tai... On liikuntatunneilla vaikka korostettu sitä voittamista ja suorituskeskeisyyttä ja silloin korostuu aika vahvasti semmoinen, että se liikunta on vaan sitä omaa ikään kuin kehoa varten, vaikka oikeastaan mehän pyritään vain edistämään sillä sitä hyvinvointia ja terveyttä, ei niinkään liikuta sen ulkonäkökeskeisyyden vuoksi. Tämmöiset esimerkiksi. Mitä luulet, onko se enemmän kiinni siitä opettajasta vai siitä, että niin kuin mitä tehdään? 
Se on varmaan monen asian summa. Että ei ole varmaan ihan yksiselitteistä vastausta. Ja myöskin sillä, että minkälaisia kaverit on siinä ympärillä tai onko siinä ollut, jos miettii vuosia taaksepäin, kun ei ole ollut sosiaalisella medialla mitään tekemistä, vaikka sen, että ollaan verrattu omaa kehonkuvaa vaan niihin luokkatovereihin siellä uintitunnella tai muuta, että se ei on aika moninainen se. Mm, ikäviä kokemuksia voi tulla myös paljon muualta kuin koululiikunnasta. Ja muun muassa Yle Urheilu kertoi viime viikolla Suomen voimistelun maajoukkueen entisestä valmentajasta, joka vaati nuorilta urheilijoilta muun muassa säännöllistä punnitusta ja kuvia kaikesta syömisestään. Tämä on tietysti ääripään esimerkki, mutta millaisia vaikutuksia tällaisella voi olla myöhemmin elämässä? No se on aika surullinen tapaus, jos asiat on mennyt just tällä tavalla, niin kuin siitä uutisoitiin. Ja kyllähän se seuraa aika pitkälti. Se kokemus ei tarvitse olla välttämättä edes itsellä, vaan se voi olla vaikka vanhemmalla. Ja lapsi tai nuori seuraa sitä sitten vaikka tiedostamattaan myöskin aikuisikään. Ja sitten havahdutaan vasta myöhemmin, että mistä tämä käytös johtuu. Että hetkinen, mullahan on ollut kotona tämmöinen tilanne samalla tavalla, että toinen vanhemmista on vaikka käyttäytynyt ruoan kanssa tietyllä tavalla tai rajoittavasti, niin kyllä se aika usein seuraa. Onko se kuinka yleistä, että tulee vanhemmilta tuommoisia ajatusmalleja? No mä en yleistä sitä ihan hirveästi, että mä tiedän satunnaisia tapauksia, mutta kyllä se ehkä jossain määrin näyttäytyy sitten kaikilla. Jokaisella, joka tulee sun vastaanotolle? Niin. Joo. Ehkä jollain tasolla. No tota, miten tällaisia vaikutuksia voidaan lähteä purkamaan tai parantamaan? No tosi tärkeää on alkuun puhua ne auki ja selvittää, että minkälaisia uskomuksia ihmisellä nyt alun perin on sitten siitä omasta vaikka ruokailusta tai liikkumisesta tai kehosta, että pystytään niitä kumoamaan sitten myöskin tehokkaasti. Ja tosi tärkeä rooli myös mulla on sitten kyseenalaistaa niitä, että ei lähetä vaan sanelemaan, että tämä nyt on väärin ja älä tee noin ja älä ajattele näin, vaan ehkä semmoisen pienen kyseenalaistamisen kautta, että ihminen rupeikin itse pohtimaan sitä, että aivan, että ehkä tämä käyttäytyminen ei olekaan mun terveydelle välttämättä hyväksi tai ehkä mä en sitten tällä tavalla kohtelekaan itseäni niin lempeästi, mitä ajattelin ensin. Onko nämä traumat usein semmoisia, että ihmiset osaa niistä itse kertoa vai kysyksä aina kysymyksiä ja sitten he vasta huomaa sen? Aika lailla niiden kysymysten kautta. Ja voi olla, että ne tapahtumat on ollut tosi pieniä, että niitä ei ole itse osannut edes välttämättä tunnistaa. Mutta sitten kun ruvetaan liikkumaan yhdessä, niin saattaa olla, että sieltä herää niitä tuntemuksia. Esimerkiksi vaikka jos ei ole aikuisella harrastanut yhtään liikuntaa ja edelliset kokemukset tulee sit sieltä koululiikunnasta, niin saattaa olla, että se liikunta ja se liikkuminen aiheuttaa epämieluisia tunteita, vaikka kun hengästyy tai rupeaa puuskuttamaan ja rupeaa tuntumaan pahalta vaikka lihaksissa, niin se saattaa sitten aiheuttaa sen, että tulee semmoinen epämiellyttävä olo. Ja valmentajana on tosi tärkeää tunnistaa ja selittää ne tilanteet, että näin saattaa käydä nyt, nyt tehdään tällä tavalla ja se tuntuu kehossa tältä. Että koitetaan ikään kuin ottaa semmoinen hallinta siitä aikuisiällä liikkumisesta ja niistä tuntemuksista, että vaikka ne olisi tullut tehtyä sit siellä lapsuudessa jo, että olisi selitetty läpi, että 
tämä saattaa tuntua epämiellyttävältä tämä hengästyminen, mutta se ei ole paha. Tai ettei satu mitään. Se kuuluu siihen liikuntaan. No, Liisa Pohjalainen, millainen merkitys muutoksessa on sitten sanoilla? Puhutko sä valmentajan työssä mieluummin urheilusta vai liikunnasta? Mm, melkein tekisi mieli sanoa, että en ehkä kummastakaan. Liikunnasta sillä tavoin, että jos se on ihmiselle sellainen tuttu termi. Urheilusanana on aika harvinainen, että käytetään sitä enemmänkin siellä niin kuin fysiikkavalmennuksissa tällaisten asiakkaiden kohdalla, mutta sitten muiden asiakkaiden kanssa ehkä käytän sitä aktiivisuutta enemmänkin. Että koitan korostaa sitä, että meidän ei tarvitse pyrkiä sellaiseen tiettyyn suoritukseen tai tehoon tai tapaan liikkua, että se olisi sitä liikuntaa, vaan että koitetaan ajatella sen aktiivisuuden kautta, että miten me saataisiin ihmisestä vähän aktiivisempi tai minkälaista aktiivisuutta just sun elämään kuuluu. Minkälaisia yleisiä keinoja on sitten, mitä useimmiten käytetään, niin lisäämään tätä aktiivisuutta? No sanotetaan vaikka esimerkiksi läpi, että käveleminen tai esimerkiksi työmatkat, jos liikkuu kävellen tai pyöräillen, käy, käyttää portaita hissin sijaan tai lähdetään tosi matalalla kynnyksellä ja sitten aletaan lisäämään sitä kautta sitä ikään kuin suositusten puolesta olevaa, että tulisi sitä reipasta liikuntaa ja taukoja siihen paikalla oloon mahdollisimman usein ja lihaskuntoa kaksi kertaa viikossa ja, ja että nämä kaikki suoritustavat, että mikä on sitä reipasta liikuntaa ja mikä on sitten sitä lihaskuntoa, niin tehdään niistä semmoisia helposti ymmärrettäviä ja myöskin semmoisia ihmiselle itselle mahdollisia, että se lihaskuntokaan ei tarkoita kaikille, että se on vaan kuntosalilla, vaan se voi tarkoittaa vaikka puutarhatöitä tai pihatöitä tai halohakkuuta. Niin se vähän, että mistä asiakas ponnistaa, mitkä on ne realiteetit, mitkä on ne lähtökohdat, niin siihen sitten koitetaan käsikirjoittaa semmoinen ohjeistus ja tehdään näkyväksi sitä, että tämä aktiivisuus on sulle riittävä ja näin aktiivinen sä olet jo. Aika harvoin me ollaan ihan hirveän passiivisia, että ne pitää vain laittaa ne kynnykset niin matalalle. No, mikä on sitten liikunnan merkitys tällaisten traumojen parantamisessa? Lähdetäänkö aina siitä, että lisätään tätä aktiivisuutta? No ei välttämättä. Joskus yksi viisaampi asiakkaani, joka toimii sit mielenterveyspuolella, niin totesi, että liikuntahan altistaa myöskin sille, että tulee helpompi keskustella, että ihminen helpommin alkaa silloin myöskin keskustelemaan asioista, niin mä käytän tätä aika usein myöskin ihan tiedostamattakin, että me samalla kun me liikutaan yhdessä, niin me keskustellaan siitä, että no miltä ihmisestä tuntuu, miltä siitä on tuntunut nämä viikot ja tuntuuko siltä, että, että hän ikään kuin tunnistaa vielä itsensä vai alkaako olemaan semmoista muutosvastarintaa, että tuntuu, että ei tämä ole yhtään mun juttu, en mä haluan olla tämmöinen, en mä ole yhtään tämmöinen, tai puretaan sitä auki siinä samaan aikaan. Ja silloin aika helposti saa myös ihmisen kiinni siitä, että millä keinoin hän sitä tavoitetta nyt kurkottaa, että saa aika helposti myös kiinni ne, jotka ei kanna hirveän pitkälle. No, lukiolaisten liikunnan opetussuunnitelma on muuttunut ajan saatossa ja nykyisessä OPSissa sanotaan näin. Liikunnan opetuksen tehtävänä on tukea hyvinvointia, kehitystä ja oppimista. Mitä hyvää koululiikunta voi parhaimmillaan antaa? Parhaimmillaan mä sanoisin, että 
sitä myönteistä kehonkuvaa, että siellähän on nykyään käytössä myöskin tavoitteena se, että oppilailla saataisiin semmoista myönteistä kehokuvaa aikaa ja saataisiin semmoista yhteisöllisyyttä ja pois siitä suorituskeskeisyydestä, että ei enää vaan liikuta niiden pelien kautta, vaan opetellaan myöskin niitä taitoja, että voidaan sitten vaikka pelata. No, jotta liikunta olisi kaikille mahdollisimman mielekästä, niin mikä on semmoinen tärkein ajatus, mitä sä haluaisit sun asiakkaille antaa sun työssä? No ehdottomasti se, että ei ole vaan sitä yhtä tapaa liikkua. Tai jos lähtee etsimään itselleen valmentajaa tai PT-tä, niin aika usein ihmisillä on se ennakkoajatus, että se on siellä kuntosalilla. Ja mä aika nopeasti, jos siinä haastatteluvaiheessa haluan selvittää sen, että tuntuuko hänestä itsestään, että hän näkee itsensä myös tulevaisuudessa siellä salilla, vai tuntuuko hänestä enemmänkin siltä, että se on vaan nyt semmoinen pakollinen juttu, että jos haluaa liikuttaa itseään. Ja sitten jos mä tunnistan sieltä, että ihmistä kyllä kiinnostaisi kokeilla liikkua ehkä monipuolisemmin, niin mä sitten vien häntä myös liikkumaan monipuolisemmin. Että ei vaan juuruta sinne kuntosalille. Et toki tiettyjä asioita ja tavoitteita voidaan siellä kuntosalilla tehdä ja edistää, mutta jos ihminen ei tosiaan näe sen kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden jälkeen itseensä siellä kuntosalilla, niin miksi me sitten tehdään hänelle sinne sitä tulevaisuutta, vaan sitten me käydään pelaa erilaisia pallopelejä tai mailapelejä, mihin saattaa olla korkeakin kynnys alussa. Ja sitten se on ihan mieletöntä saada rikottua se jää ja sitten asia, joka on tuntunut alussa siltä, että ei onnistu, ei ole mun juttu tai ehkä mä en tässä olekaan niin hyvä, niin asiakas saakin siitä uuden kipinen ja hän siirtyy sitten jatkamaan sen harrastuksen parissa. Ja se, että jos lähtee vielä aikuisella starttaamaan jotain harrastusta, niin kyllä mulla on siihen lämmin suositus, että koitan siihen tukea ja tehdä sen mahdolliseksi myös omalla työlläni. Eli sä menet sitten mukaan sinne pelailemaan? Ja... Joo. Sitten mä esimerkiksi viime viikolla käytiin pelaa padelia ja asiakkailla ei ollut mitään kokemusta padelista. Sitten mä hommaan välineet ja meillä on se kenttä siinä ja sitten me harjoitellaan alkeita. Ja sitä mukaan, kun sitä alkaa onnistumaan ja asiakas kokee semmoista myönteistä iloa siitä, että onnistuu, niin sitä mukaan sit vähän nostetaan sitä ikään kuin haaste, haastavuutta. Ja sitten kohta huomataankin, että mehän tässä pelataan jo. Minä olen Neja Virlander ja kanssani liikunnasta oli keskustelemassa valmentaja Liisa Pohjalainen. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. Meidän radio, Radio Moreeni.